0: activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 7. Y hoy vamos a hablar de algunas creencias y concepciones que tenemos sobre el dinero y sobre ser pobre que lejos de servirnos han limitado nuestro crecimiento personal y nuestra capacidad de contribuir al cambio social y al desmantelamiento de la opresión financiera de las mujeres en todo el mundo. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Hablar sobre dinero es lo más difícil que hay. La mayoría de nosotras prefiere hablar sobre posiciones sexuales, sus pleitos de pareja, sus enfermedades, incluso sobre su salud mental antes de hablar de dinero con otra persona. No importa cuánta confianza le tengamos. Y yo debo reconocer que no soy la excepción. A pesar de todo el trabajo que yo he hecho como coach y como feminista para superar un montón de prejuicios, de temores, de creencias limitantes en relación a un montón de temas tabú, el dinero sigue siendo un tema que me sigue detonando ansiedades, vergüenzas, miedos, inseguridades de todo tipo. Y es normal, mi relación con el dinero, como la tuya, es la suma de muchas cosas, de lo que escuché y vi cuando era pequeña sobre cómo las otras personas adultas se referían al dinero y lo manejaban lo que la sociedad me inculcó sobre las normas de género y sobre el manejo del dinero. Una mentalidad de carencia en la que estamos todas y de victimización que inconscientemente creía que me beneficiaba tener. Vamos a hablar de esto más tarde. También me ha influenciado lo que otras personas les escucho decir, pensar y actuar en relación con el dinero dentro del campo del desarrollo y de la justicia social en la que yo me muevo y donde tengo la mayoría de mis interacciones. Mi propia historia con el dinero y cómo escogí, aunque sea inconscientemente, interpretar esa historia. Y, por supuesto, todas las emociones mal procesadas que el dinero siempre me ha generado. Te confieso que me costó un montón decidirme abordar este tema en el podcast, <ríe> sobre todo entre los primeros episodios, porque el tema del dinero es muy complejo y es muy controversial. Así que en lugar de pretender tener una sola verdad sobre el dinero y decirte cómo debe ser tu relación con él, lo que voy a hacer es compartirte algunas situaciones que me han puesto a mí a reflexionar sobre cómo yo me relaciono con el dinero y cómo esa relación ha afectado todas las áreas de mi vida. Cuando estaba preparando este podcast me di cuenta que tenía muchas creencias limitantes, muchas más de las que pensaba y que iba a ser muy difícil abortarlas todas en un episodio, pero creo que son importantes de compartir y de discutir y de hablar y tenemos que sacarlas del closet y ponerlas sobre la mesa. Así que decidí dividir este tema sobre el dinero en tres partes, en tres episodios. Así que, Iba a hacerlo en realidad en uno solo, pero terminaron saliéndome tres. Así que, así de serio, ese es el asunto. La primera parte, voy a hablar sobre mis creencias limitantes relacionadas a la abundancia, a la posibilidad que tengo y que tenemos todas de generar riqueza. Digamos que las creencias que me afectan más a nivel personal y que probablemente te estén afectando a vos también a nivel personal. La segunda parte, el siguiente episodio, voy a hablar más de aquellas creencias sobre el dinero que afectan la forma en que nos relacionamos con otras personas, es decir, el dinero y las relaciones. Y en la tercera parte, el tercer episodio, episodio número 9 voy a hablar de algunas creencias del dinero o sobre el dinero que afectan nuestra autonomía financiera a nivel individual, pero también a nivel colectivo, y que por tanto afectan nuestras capacidades de lucha política. OK, comencemos. Estas son algunas de las creencias que yo he tenido por años sobre el dinero y que voy a abordar hoy. Uno, no hay suficiente dinero para todo el mundo. Y yo, en lo personal, nunca voy a tener suficiente para todo lo que quiero. Dos, a esta altura de mi vida no tengo lo que debería tener. No estoy donde debería estar financieramente. Otras personas de mi edad ya tienen sus finanzas resueltas y en orden, pero yo obviamente no soy buena manejando dinero. Y tres, las finanzas personales son un tema muy complicado. Yo no tengo tiempo y a esta altura de mi vida no tengo la capacidad de aprenderlo porque estoy demasiado ocupada sobreviviendo. Y creo también que si tuviera mucho dinero, entonces significa que tendría que saberlo manejar bien, tendría que aprender cosas que no sé, contratar consejeros o asesores financieros y abogados, y todo eso es muy ab abrumador, así que mejor sigo manejando lo poquito que tengo en mi libretita de notas y ya. En este episodio te voy a compartir cómo esas creencias me han limitado y qué me ha ayudado a cuestionarlas y a desarticularlas para dar lugar a creencias más empoderantes y saludables. Así que comencemos por la primera. La primera es que yo he creído que no hay suficiente dinero para todo el mundo y que yo en lo personal nunca voy a tener suficiente para todo lo que quiero. Yo crecí escuchando de que el dinero no crece en los árboles y que nunca hay suficiente para todas las personas ni para todo lo que queremos hacer. Incluso cuando veía casos de personas que nacieron pobres y en las peores condiciones y lograron éxitos extraordinarios en sus vidas, yo simplemente lo justificaba diciendo que esas personas tuvieron suerte o que tuvieron otras oportunidades o que de alguna forma eran especiales, eran diferentes. Todo eso con tal de, disfra de disfrazar o de justificar sus méritos, convertirlos en excusas, y así no tener que tambalear la creencia generalizada que tenemos de que generar ingresos depende más de la suerte que de mí misma. Afortunadamente todo lo que he aprendido sobre neurociencia y sobre psicología me han ayudado a entender que cuando nos aferramos a una creencia es porque una parte de nuestro cerebro asume que esa creencia nos protege de algo o nos trae algún beneficio. Así que me puse a pensar qué puede ser, qué puede es, en el fondo esta creencia estarme sirviendo, para qué me ha estado sirviendo, entre comillas, ¿verdad? Y esto fue alguna de las cosas que identifiqué porque cuando nos hacemos esa pregunta, realmente entendemos por qué nos aferramos a ciertos comportamientos y a ciertas creencias. Entonces creer en esto, creer que no había suficiente dinero y que definitivamente no había para mí, me permitía... Me permitía justificarme a mí misma en no invertir en cosas que eran realmente importantes para mí, pero que implicaban sacrificar algo o eh, asumir algún riesgo. La otra cosa que me, que me permitía hacer era justificarme el por qué era supuestamente normal vivir en un estado de carencia todo el tiempo, con esa sensación de que no se puede todo en la vida, de que la vida se viene a sufrir, que nunca será suficiente y que tengo que estar agradecida por lo que tengo en lugar de aspirar más. Eso me ayudaba, por supuesto, a desarrollar un sentimiento de conformidad, de acomodo, que yo disfrazaba de gratitud, pero que en realidad no lo es. Todas esas ideas fueron creadas y reforzadas por lo que yo a decir a mi papá y a mi mamá cuando era pequeña y lo que la iglesia eh, católica en la que yo crecí me reforzaba todo el tiempo con mensajes como El cielo es para los pobres, a la vida se viene a sufrir, la salvación está en el dolor, los ricos se van al infierno, la ambición es un pecado O por lo menos esa era la forma en que yo entendía los mensajes que recibía de, de las distintas iglesias, ¿verdad? No significa con esto de que yo no esté agradecida por lo que tengo, pero la idea de que no podía aspirar a más me mantenía súper limitada. Yo creo ahora que sí puedo aspirar a más. Yo creo que es posible estar agradecida y además querer más. Es, no, son completa, no son del todo incompatibles, al contrario. Pero si yo creía que no podía aspirar a más, entonces ni siquiera lo iba a intentar. Pero a medida que me he hecho más consciente de que esto es solo una creencia, es solo una idea en mi mente, es algo que una vez escuché, asumí que era verdad y dejé de cuestionar, se me fueron presentando y así es como funcionan las cosas. En la medida en que tomamos conciencia, la vida te va mostrando, te va dando oportunidades y experiencias que te ayudan a cuestionar esas creencias. Igual para mí, se me fueron presentando en la vida situaciones que me hicieron repensar esa creencia y preguntarme si era realmente verdad o era solo una limitación que la sociedad y yo misma me estaba imponiendo de gratis. Una experiencia que fue clave para cuestionar muchísimo esta creencia que tenía sobre que no había dinero para todo el mundo y que no todo el mundo podía tener dinero y que ni modo, así es, Sucedió hace unos años cuando hice una serie de talleres sobre finanzas personales o microinversiones con mi colega Coralia Guerra. Y este eran, eran talleres dirigidos a personas de escasísimos recursos. Eran personas que en su mayoría trabajaban como eh, personas en servicios generales, eran personas mayores viviendo de una pensión ridícula trabajadoras domésticas, personas trabajando en el sector informal, lo que podríamos llamar personas en situación de extrema pobreza. El taller consistía en ayudarles a hacer un presupuesto y a tomar conciencia en qué se les iba el dinero sin darse cuenta y también cómo podían presupuestar mejor sus gastos e incluso hacer microinversiones para generar más ingresos. Aunque yo estaba co-facilitando estos talleres, o sea, que conocía la metodología y los contenidos y todo. Siempre, en cada uno de los talleres que hicimos, me alucinaba ver la cantidad de dinero que la gente que parecía que no tenía nada gastaba en artículos y en cosas que no le aportaban nada a su calidad de vida y a su bienestar en general. Eran... Miles de pesos gastados en bebidas gaseosas, cigarros, joyitas que la chapita de plata, que ca la cadenita, ropa de paca que iban pagando como a plazos o zapatos, carteras que iban pagando a plazos a alguna colega que llegaba a la oficina a venderles, salidas a comer comidas fuera, cervezas y bueno, otros licores, cigarros, apuesta, loterías. La lista era realmente grande gastaban gastaban incluso más que yo en todas esas cosas. Cuando estas personas tomaban conciencia de esos gastos y de todo lo que podrían hacer con esa cantidad de dinero, muchas de ellas decidían invertir en pequeños negocios y comenzaban a ahorrar y a generar ingresos extras para poder realmente gastar, invertir en cosas que eran súper importantes. Por ejemplo, eh, empezaban a ahorrar y a generar ingresos para reparar el techo de su casita, para agregar un cuartito atrás en su casita, para pagar los estudios de sus hijos, para pagar cuentas médicas, cosas que son realmente más importantes. Y no era que no tenían dinero. Muchas de ellas no, tenían, no generaron más ingresos. Simplemente dejaron de gastar en cosas que no eran prioritarias. Tal vez estas personas no se iban a hacer millonarias pero definitivamente no iban a salir de la pobreza creyendo de que nacieron para ser pobres y ahogando todas sus desdichas en cervezas, cigarros, gaseosas y apuestas. Estoy consciente de que no todas las personas podemos llegar tal vez a ser millonarias, y la verdad es que tal vez no todas queremos serlo, pero no porque no podamos, no porque haya una ley natural que diga que es imposible, sino porque en efecto hay condiciones estructurales de tipo social y económico que hacen que para algunas personas sea mucho más difícil que para otras generar grandes riquezas. Sin embargo, creer que no se puede es una creencia limitante y es opcional. No importa en qué situación económica estés ahorita, siempre, siempre se puede mejorar significativamente si pones atención a los gastos que estás haciendo, si aprendes a manejar tus finanzas y si invertís en planificar el uso de tu y la inversión de tus recursos. Esa experiencia me ayudó mucho a cambiar mi concepción de la abundancia y de la posibilidad de generar nuevos ingresos, pero sobre todo la idea de que sí hay dinero suficiente para todas las cosas que realmente nos importan cuando realmente las priorizamos. Esta nueva concepción del dinero se terminó de reforzar cuando la experimenté en carne propia. Porque esa es la verdad, esa es la mejor forma de aprender algo y de que una nueva creencia se afiance, es cuando la experimentamos. Y eso sucedió cuando mi coach me ayudó a entender la diferencia entre no tener y no priorizar. En mi primera sesión con mi coach le dije de que me moría de ganas por recibir coach con ella. Yo sabía que lo necesitaba, sabía que me iba a beneficiar, pero que en ese momento no tenía con qué pagarle. Y pasé un gran rato de esa sesión convenciéndola, cuando en realidad me estaba convenciendo a mí misma, de que realmente, realmente, realmente no tenía ni dónde caer muerta. Lo más caro que tenía mi nombre era una computadora súper vieja. No tenía ingresos fijos. No sabía cuándo iba a poder amarrar otro contrato como consultora. No tenía ni un peso en la cuenta de ahorros. Mi tarjeta de crédito tenía un límite súper bajito. Y yo no salía a comer fuera, no gastaba en cervezas, ni en cigarros, ni en apuestas, ni en joyas, nada de eso. Según yo, estaba siendo súper objetiva y era súper claro de que el coaching era un lujo que yo no me podía dar en ese momento. Pero entonces ella me dijo algo muy fuerte. Me dijo, Virginia, hay muchos de esos gastos que no tenés que hacer. No estás obligada a hacer, a gastar en esas cosas. No tenés que Pagar, pagar una renta, bien le puedes pedir a un familiar que te preste un cuartito y ahí te acomodas con tu hijo, no tenés que comer carne todos los días, bueno la verdad es que soy vegetariana pero entendí el punto, no tenés que ver televisión por cable ni tener internet en tu casa, no tenés que tener un carro, podés andar en transporte público, no tenés que Tener consultas privadas con, con médicos, podés perfectamente atenderte en los centros de salud. Y la lista fue larga y con cada gasto que ella mencionaba, a mí se me ponía, se me encrespaba la piel pensando en la alternativa. Pero esa conversación me ayudó a darme cuenta de dos cosas. Uno, que tenía más dinero del que pensaba que tenía. Y dos, de que no todos los gastos eran estrictamente indispensables, que para muchos de ellos habían alternativas más baratas, pero que yo escogía gastar en esas cosas porque para mí eran prioritarios. Y estaba claro de que yo estaba priorizando esos gastos sobre otros, otro tipo de inversión, como por ejemplo, invertir en mi salud mental y emocional. En efecto, mi problema no era un tema de falta de dinero. Aunque estuviera poco, no era un tema de falta de dinero, sino de prioridad. Tenía que preguntarme qué tanto me importaba a mí recibir coaching. Yo decía que me moría por recibirlo, pero ¿ajá? qué tanto de eso es verdad. ¿Qué estaba yo dispuesta a sacrificar a cambio de invertir en mi salud mental y emocional? ¿Y en qué medida veía el coaching como un gasto o un lujo en lugar de una inversión? Y me di cuenta que desde esa mentalidad de carencia y de víctima en la que vivía, nunca iba a salir de la pobreza. Nunca iba a salir de la situación difícil de sobrevivencia en la que estaba viviendo. Necesitaba cambiar mi mentalidad. Necesitaba desarrollar confianza en mí misma, en mis capacidades de generar ingresos y en mis capacidades de superar cualquier obstáculo con seguridad. Y para lograr desarrollar eso, lo mejor que podía hacer era invertir en coaching. Entonces, aunque no tenía efectivo en ese momento, no dudé un segundo más en sacar préstamos, en pagar mis sesiones de coaching, en vender cosas. O sea, resolví para poder contratar a mi coach. Y fue una buena inversión, porque pocos meses después me sentía mucho más segura de, de mi capacidad de proveer, tanto para mi hijo como para mí. Y un año después, estaba montando mi empresa de coaching para ayudar a otras mujeres. Eso no lo hubiera hecho desde la mentalidad de carencia en la que estaba. O sea que para mí ahora entiendo que incluso si no podemos hacer todas las cosas que nos importan a la vez, no significa que no podemos hacerlas algún día, en algún momento. Todo es cuestión de definir claramente nuestras prioridades y de luego aprender a manejar nuestras finanzas y a diseñar planes para alcanzar esas metas. Y eso incluye manejar nuestra mente y nuestras emociones para no seguirnos saboteando con creencias que nos limitan. Esa es una de las primeras creencias que me ha limitado sobre el dinero que me ha limitado por mucho tiempo. La segunda creencia limitante que tengo y que, con la que he trabajado, he tenido que trabajar, es pensar que a esta altura de mi vida yo ya debería tener otro nivel. Yo ya debería tener estabilidad financiera y que yo no estoy ahorita donde creo que debería estar también veo que o si pienso que hay otras personas de mi edad que ya tienen sus finanzas resueltas y en orden y que eso significa, eso significa por tanto, de que yo no sé manejar el dinero. En mi vida, a ver, te cuento, en mi vida han habido muchas circunstancias que por distintas razones me han hecho hacer cambios radicales y me han hecho comenzar de cero, varias veces. Haber comenzado varias veces de cero implicó que en muchas ocasiones yo no pudiera cosechar todos los éxitos que ya había acumulado hasta ese momento. Y durante mucho tiempo eso no me molestó porque sentía que estaba joven, que tenía tiempo, que podía volver a empezar, generar más éxito, estabilidad financiera, pero hace par, a un par de años esa situación comenzó a preocuparme en serio. Cuando de pronto empecé a tomar conciencia de mi edad, aunque me siento súper joven, ¿verdad? Pero empecé a tomar conciencia de mi edad y a compararme con otras colegas y amistades también de mi edad que estaban mucho más estables profesional y financieramente que yo. Y esa comparación me estaba comiendo por dentro. Comencé a cuestionarme un montón de cosas y me empecé a llenar de inseguridades, de miedos, de ansiedades. Eh, yo me decía, bueno, no tengo bienes a mi nombre, no tengo seguro médico, ni pensión, ni un plan de pensión, ni tengo ingresos fijos, pero sí tenía muchas responsabilidades y mucho menos energía de la que tenía hace algunos años. Entonces comencé a sentirme, a, cre a, a ponerme súper ansiosa porque empecé a pensar y a creer que ya era muy tarde para mí. Que yo nunca me iba a poner al día, que a esta altura, si ya no lo había hecho, ya no había nada que hacer y que no iba a poder, pues que ya que iba a seguir coyol quebrado, coyol comido hasta, hasta el final de mis días. Pero paré. En vez de dejarme arrastrar por ese remolino de carencia que solo me iba a hacer daño y me iba a mantener estancada, decidí que cuando yo tuviera esos pensamientos y esas creencias, que son solo pensamientos, son solo creencias, no significa que son verdad son solo pensamientos, entonces lo que hago ahora es que me enfoco en otros pensamientos que también creo que son verdad, pero que me sirven mucho más para enfrentar mi situación actual y salir adelante. Por ejemplo, me recuerdo a mí misma de que no hay ninguna ley natural que diga de que yo no puedo tener éxito y alcanzar estabilidad financiera a partir de ahora, y que puedo hacerlo en cualquier momento de mi vida que hay cientos de miles de emprendedores y emprendedoras de todas las edades que alcanzan el éxito rápidamente gracias a su ingenio y a su capacidad de identificar y de responder a las nuevas demandas sociales. Lo otro que hago es que en vez de obsesionarme con lo que no tengo aún, aún, es poner atención a todo lo que sí tengo, a todo lo que sí he hecho y a las habilidades que he desarrollado y que me permiten alcanzar el éxito hoy, con mucha más facilidad y rapidez de lo que hubiera podido lograr hace algunos años. Yo ahora soy más resiliente, más capaz, tengo más experiencia y sabiduría para ponerme manos a la obra y lograr lo que quiero. Nada de lo que he vivido ha sido una pérdida de tiempo. Al contrario, todo lo que he hecho me ha llevado hasta aquí y es precisamente por todas esas experiencias que puedo tener el éxito que quiero ahora. Lo que está claro es que lo que sí debo hacer, y eso ya no me queda duda, es que tengo que dejar de ignorar mi situación económica y hacer un plan serio para alcanzar mis metas en el tiempo que todavía tengo disponible. Seguirme lamentando y seguir teniendo miedo a enfrentar mis finanzas no me va a llevar ese resultado. Pero si me pongo las pilas, la verdad es que nunca es demasiado tarde. Y eso me lleva a la última creencia limitante que quiero abordar en este, en este episodio. Y esta creencia es que las finanzas personales son un tema súper complicado, que son súper difíciles, que yo no tengo tiempo ni la capacidad de aprender en eso porque estoy muy ocupada sobreviviendo. Y también la creencia de que si tuviera dinero, si tuviera mucho dinero, sería complicado. Porque tendría que saber cómo manejarlo bien, tendría que aprender de finanzas a niveles muy complejos, tendría que contratar asesores financieros y abogados, y ay no, todo eso suena súper abrumador, así que mejor sigo manejando el poquito de dinero que tengo con mi libretita de notas y ya tremendas creencias limitantes. Y te digo, todavía estoy peleando con ellas. El problema es que como nadie nos enseña de pequeñas a entender cómo funciona el dinero y cómo manejar nuestras finanzas personales, pues es normal que lo veamos como algo demasiado complicado y abrumador. Encima de eso, nuestra sociedad patriarcal nos refuerza constantemente la idea de que los hombres manejan las finanzas mejor que nosotras y que lo mejor que podemos hacer es pedirle a nuestras parejas, a nuestros hermanos, padres o amigos que nos ayuden con eso. Pero eso también significa cederles total control sobre nuestra autonomía económica y eso nos mantiene en, en, en constante estado de dependencia y de zozobra. Yo ni siquiera puedo tomar decisiones sobre mí misma porque alguien más está manejando mis finanzas y todas las decisiones que tomamos eh, o la gran mayoría de las decisiones que tomamos en nuestras vidas están relacionadas con el dinero. Si yo no controlo mi dinero, yo no controlo las decisiones que tomo. Afortunadamente, y lo digo porque puede ser paradójico, pero afortunadamente ser madre soltera por tantos años me forzó a cuestionar esa creencia. Como no tenía ningún nombre a mi alrededor en el que apoyarme, pues me vi forzada a enfrentar ese miedo y a superarlo y a buscar formas de aprender por mi propia cuenta cómo manejar mis propias finanzas. Todo se puede hacer pasito a pasito. Al inicio me concentré en aprender a llevar mis cuentas, a manejarlas de forma ordenada, a hacer un presupuesto y a pegarme a él. Ahora, como emprendedora, estoy aprendiendo a manejar ingresos irregulares, que es un poco más complicado que manejar un salario. Y mi siguiente meta va a ser aprender a invertir el dinero y a ponerlo a trabajar para mí en lugar de yo seguir como esclava trabajando para él. Lo que me ayuda a mí a manejar esa sensación de abrumación es recordar de que no necesito saberlo todo de una sola vez. No necesito aprender todo de una sola vez. No necesito volverme experta o asesora financiera de la noche a la mañana. Puedo pedir ayuda, puedo pedir ayuda para aprender algunas cosas. Puedo leer, puedo investigar, puedo, puedo educarme y después poner en práctica lo que voy aprendiendo y cuando ya me sienta cómoda con esas habilidades, pues pasar al siguiente nivel y así. Al inicio te cuento, al inicio era una tarea súper tediosa para mí. Que qué difícil era sentarme a trabajar en mis finanzas, pero no porque fueran difíciles sino porque les tenía miedo y la verdad es que me, yo misma me confundía, o sea, me creaba esa sensación, ay no, esto es muy confuso, esto no lo sé, esto es muy complicado todos los números pero la verdad es que no lo son. Y una vez que aprendes a hacerlo, resulta súper empoderante y súper tranquilizador cuando revisas todos tus estados financieros y ves cómo todo va marchando según lo planeado y ves cómo poco a poco te vas acercando a las metas que te habías propuesto. El punto es no perder de vista la meta de convertirme en una persona que sabe manejar bien sus propias finanzas y sabe cómo generar ingresos y reproducir el dinero. Se puede, te prometo que se puede. Todo es cuestión de paciencia y de perseverancia. Tengo muchas cosas más que compartirte sobre mi relación con el dinero y cómo poco a poco he ido identificando creencias que me mantienen pobre y desorganizada, pero también cómo poco a poco la he ido trabajando. Tengo aún mucho camino que recorrer, es cierto, pero me ayuda saber que ya comencé y que estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y que lo estoy haciendo bien. Para terminar este episodio, quiero invitarte a cerrar los ojos y preguntarte, cuando pienso en el dinero, ¿qué ideas se me vienen a la mente? ¿Qué cosas creo que sé sobre el dinero? ¿Qué, ¿Qué es lo que sé sobre el dinero? ¿Y qué escuchaba de pequeña sobre el dinero? Analiza tus respuestas y trata de identificar algunas creencias que han limitado por años tu capacidad de generar más ingresos y una mejor calidad de vida para vos y tu familia. Escribime con esas creencias limitantes que hayas identificado para que podamos continuar esta conversación sobre ellas. Ya sea me escribas por correo o me escribas en mis redes sociales, no importa. La próxima semana, en el episodio 8 y parte 2 de esta conversación, voy a abordar otras creencias sobre el dinero que ya no pude no me dio chance de abordar en este episodio. Vamos a hablar sobre cómo nuestras creencias sobre el dinero afectan profundamente nuestras relaciones interpersonales con la familia, con las amistades, con otra gente. También vamos a hablar sobre lo que pensamos sobre las personas que tienen menos recursos que nosotras. Y cómo esas emociones de culpabilidad, desmerecimiento y miedo a ser rechazadas o juzgadas, no solo nos mantienen en estado de pobreza, sino que terminan dañando las relaciones que nos importan e incluso a veces terminamos lastimando a aquellas personas y a grupos a los que pretendemos ayudar. Este domingo y el próximo, además, voy a incluir en las cartas que envío a mi comunidad activista algunas herramientas y ejercicios que te ayudan a explorar tu relación con el dinero. Te van a ayudar a descubrir algunas de tus propias creencias limitantes y a pensar en alternativas. Así que Asegúrate de recibir esos correos visitando mi página web virginialacayo.com y haciendo clic al final de la página en el botón que dice Quiero ser parte de la comunidad activista, que vas, en, vas a encontrarlo al final de la página, está súper, súper claro. Así que te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas. Por aquello del buen karma.